0: bora rosadinhos, etc e talk? Olá, prazer, me chamo Vanessa Gomes e eu sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele de uma maneira leve. Hoje, eu serei a sua apresentadora nesse podcast, então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da pele, da beleza, da autoestima, da saúde e muito mais. O episódio de hoje é patrocinado por Profuse, que está promovendo esse bate-papo porque acredita que a informação aliada com o respaldo médico é o melhor caminho para cuidar da pele. Afinal, eles vivem pela nossa pele, rosadinhos. E a convidada de hoje é expert em skincare, referência em cuidados diários e uma profissional que vive pela nossa pele. Algum palpite? Bora, rosadinhos? Etc. e talc. Olá, vamos começar mais um episódio com uma doutora, assim, incrível e linda, tá? Mas espera aí que eu já vou falar quem é. Primeiro eu vou ler o currículo dela. Graduada em Medicina na Universidade de São Paulo, residente em Dermatologia pelo Hospital Regional de Presidente Prudente, título de Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e gerente médica da franquia da dermatologia no Ache Laboratórios. Doutora Andréia, tudo <risos> bem? <risos>
1: Oi, Vanessa. Muito obrigada
0: por você estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço pelo convite. e Fiquei muito feliz. Oi, pessoal. Espero que a gente tenha uma conversa bem bacana, bem produtiva. Ai, muito
0: obrigada. É, eu tenho certeza que vai ser informações, assim, incríveis nesse mês de conscientização mundial da rosácea. Vamos lá. Bora começar? Bora. Então, eu quero te conhecer um pouquinho. Me conta sobre... A sua entrada na dermatologia,
1: como é que você escolheu a dermatologia para a sua vida? Bom, eu quis ser médica desde criancinha. Tem vídeos assim de eu com cinco aninhos já falando que eu queria ser médica, que eu queria ser médica. E acho que isso foi uma coisa que entrou muito cedo na minha cabeça. Eu sempre fui atrás disso. E a ideia da dermatologia surgiu durante a faculdade pelo fato de a pele ser um órgão que está exposto, visível. Né? Então, a, a maior parte das doenças de pele são perceptíveis até a olho nu. E isso me chamava muito a atenção a possibilidade de diagnosticar olhando, sem tanto necessidade de exames, de material complementar. Acho que foi isso que chamou a minha atenção.
0: E a, no momento, né, que você já estava fazendo já residência, você já tinha decidido, ah, eu vou ser dermatologista. É... Qual foi aquele momento que você falou assim? Ah, eu vou dar uma atenção para as peles sensibilizadas, para as peles sensíveis.
1: Sabe o que chama atenção? É que as peles sensíveis são muito prevalentes. É muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas se queixam muito desse problema. Às vezes, você nem precisa perguntar se você acha que a sua pele é sensível. A pessoa já vem contando isso para você. Então, é algo que chama a atenção. A gente percebe pela, pelo número de casos que é uma situação que merece atenção. E são muitos, né? Doutor? São muitos, é muito comum.
0: Nossa, eu não sabia que era tantos assim. Vivendo esse mundo, né, de... Né, de beleza, que eu comecei a perceber que realmente tem pessoas que têm a pele uhum. muito sensível.
1: E, na verdade, tem dois tipos de pele sensível, né? Tem a pele sensível ah. constitucional, aquela pessoa que já nasce assim, que a gente já vê até em crianças, às vezes, com pele sensível. Eu, e ele ia perguntar isso, criança, até. Sim, tem também. E tem as pessoas que desenvolvem essa sensibilidade mais tarde na vida, né? Que são casos que surgem aí a partir dos 20, 30 anos. Então, tem as duas situações.
0: Nossa, interessantíssima isso, hein? E agora eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que, assim, todo mundo quer saber. O que é o skincare?
1: Hum, esse assunto está bem em alta, né? Muito em alta, bem muito. Em alta. Skincare é a rotina de cuidados com a pele. Ou seja, são aqueles hábitos que a pessoa tem todos os dias para cuidar, para limpar, para proteger, para tratar a sua pele. Está tudo incluído aí. Então, a rotina básica de skincare são produtos de limpeza, produtos de hidratação e produtos de prevenção ou tratamento de envelhecimento. E a rotina, como o nome diz, rotina é algo que é feito né, com frequência. Então, habitualmente, a gente faz duas vezes ao dia, todos os dias. É, as pessoas costumam fazer de dia... E de noite. Isso.
0: E a, qual é a importância de fazer? Porque, assim, tem dias que a gente faz, tem dias que a
1: gente. Tem dias não que dá faz. preguiça. É, tipo, ontem eu cheguei, tava tão cansada
0: que eu apaguei e não fiz.
1: Tá, é. E os isso dois atrapalha. Momentos, sim. Pode, pode prejudicar, sim. Os dois momentos são importantes. Então, à noite. Não, vamos começar por ordem cronológica, né? Ah. De manhã. Você passou a noite toda dormindo. Quando a gente tá dormindo, a nossa pele, o nosso corpo, de maneira geral, é, lentifica um pouco os processos biológicos, né? Então, tudo fica um pouco mais devagar, um pouco mais lento. Você acumula substâncias na pele que precisam ser retiradas. Então, você acorda... É só ver pelos olhos. A gente não acorda cheio de ramela no olho? Sim. A pele é mais ou menos a mesma coisa. Você acorda com secreções ali, com resíduos que você precisa limpar. Então, acordou, precisa ter essa rotina de manhã. Passou o seu dia todo trabalhando, fazendo suas coisas, o que, que acontece durante o dia? A gente tem contato com poluição, com fumaça, com radiação ultravioleta, com agressores à nossa pele. Chega no final do dia, você precisa tirar o máximo dessas substâncias tóxicas de cima de você, uhum. bem como as secreções, secreção de glândula sebácea, sudorípara, que também a gente vai acumulando durante o dia, porque durante o dia você tá mais ativa, Sim. você transpira mais, você produz mais sebo, chegou à noite, você tem que tirar tudo isso. No caso das meninas que usam maquiagem. Meninas não, meninos também podem usar, né? No caso de quem usa a maquiagem, chegou no final do dia, super importante tirar a maquiagem para não provocar a oclusão dos poros, né? Ó, possível surgimento de acne, a piora da sensibilidade por conta dessas substâncias que não devem ficar tantas horas em contato com a pele. Entendi. E você falou sobre, já
0: falou aqui pra gente sobre a. É, as ordens básicas, né, que foi a limpeza,
1: limpeza hidratação, hidratação e, e prevenção e
0: tratamento. Isso. Tá. Então, é, hoje em dia, vamos entrar um pouquinho nisso na questão da limpeza. Hoje em dia a gente já sabe que existe a tecnologia Synth. Existe. E o que é isso? O que, que é essa tecnologia Synth? É bom para gente? É Pronto. ótimo. O É.
1: é que todos que é os isso? tipos de pele. O síndete é uma sigla, né? significa é, Synthetic Detergents. São os detergentes sintéticos, né? Então, são estruturas diferentes para a limpeza da pele. São produtos feitos é, com menos sabão. O syndet, por definição, ele pode ter no máximo 10% de sabão. A maior parte dos syndets não tem sabão nenhum. É, ele é feito com outras substâncias que produzem a limpeza sem o sabão. Qual é o problema do sabão? né? Sabão ou sabonete, o que, que tem de errado com essas substâncias? Os sabões eles são feitos com um processo de saponificação de gordura, que é um processo químico que leva a uma substância final que tem um pH por volta de 8, 7,5, 8. E o pH da nossa pele é por volta de 5,5. Ou seja, se você chegar agora no supermercado, numa farmácia, escolher qualquer sabonete que tem lá, o pH dele é muito longe do pH da sua pele. Ele está muito acima, está por volta desse 8. O síndete, ele tem um pH muito mais próximo do pH da pele, que é, então, por volta dos 5,5 e 6. Então, o síndete, além de não ter o sabão, né, que é uma substância agressora para a pele, ele ainda tem esse pH mais perto do pH da pele. Portanto, é super indicado, principalmente para quem tem uma pele sensível ou sensibilizada, para quem tem algumas doenças de pele. Mas, de maneira geral, qualquer pessoa poderia, sim, usar um limpador do tipo Sindet. E
0: a gente pode usar esse, essa te tecnologia no rosto, corpo... Tudo. também tem é, uhum, é ideal né para
1: rosto e corpo sim é nesse caso seria o ideal A pele sensível né a questão da sensibilidade em geral se manifesta mais no rosto mas algumas pessoas têm sintomas corporais também nesse caso o cuidado vai ser também para as áreas corporais
0: e se usa também de dia é duas vezes ao dia de dia e de noite sim, sim também limpeza é. duas
1: vezes ao dia também e nós temos
0: é, produtos de Profuse... É com essa tecnologia Syndet assim,
1: Temos, ah. temos dois bem bacanas que eu gostaria de citar. Ai, vamos citar. A gente tem o Nutrel gel de limpeza sensitive. Adoro. Muito bom, uh. né? A família Nutrel é toda Maravilha. destinada para a pele sensível e sensibilizada. É um limpador facial com tecnologia Syndet E a gente tem também o Hidradip gel de banho, que pode ser usado tanto para corpo quanto para rosto também. É um produto ah. de limpeza e hidratação. Que tem também tecnologia assim E pode se usar,
0: é, fazer uma pergunta bem leiga, tá? É, como ele é gel de banho, né? Se eu tomar assim, banho duas vezes ao dia, três vezes ao dia, pode usar ele.
1: Mas por que, que você vai tomar banho três ah, vezes calor, ao dia? calor! Calor! <risos> Gente, Rio de Janeiro é um calor! <risos> É, aí a gente tem que já começar com algumas orientações oh, em relação é, uhum. ao cuidado com a pele sensível, né? Uhum. Esse é um dos cuidados. O excesso de limpeza, de limpeza. É pode acabar apanhar. prejudicando. Mesmo você usando um produto adequado ao seu tipo de pele, mesmo usando um, um limpador do tipo Sindat, que é mais, né, mais adequado para pele sensível, ainda assim você pode acabar prejudicando a sua pele pelo excesso de limpeza. É, porque muita gente então, faz isso, né? Sim, principalmente quem tem pele oleosa. É. As pessoas com pele oleosa, às vezes, caem nesse erro, isso é errado, é algo que a gente não deve fazer, de limpar o rosto várias e várias vezes ao dia, tá? O ideal é duas limpezas por dia, de manhã e à noite. Mesmo o corpo, o corpo é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Tá,
0: então, ó, vamos ficar atentos nisso. <risos> Eu queria mudar um pouquinho... Falar um pouquinho do ácido hialurônico, é uma pergunta que eu tenho muito dos meus seguidores, É o que é, é para que que serve, e se todos os tipos de pele podem usar, inclusive as nossas, sensíveis e sensibilizadas. Tá,
1: acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar é o nome dessa substância, porque quando fala ácido, a maior parte das pessoas é. já pensa, opa, ácido é algo perigoso, vai irritar, vai agredir, melhor eu não usar. Né? Só que o ácido hialurônico é uma molécula diferente. Apesar do nome ácido, ele não é irritante, ele não é abrasivo, ele não causa descamação na pele. Ele é uma substância muito usada para hidratação, tanto da pele do rosto, da pele do corpo. Não sei se você sabe, Vanessa, ele é usado até para outro tipo outros tipos de produtos também. Por exemplo, tem colírio com ácido não hialurônico. Sabia. Já pensou se passar ácido no olho? Menina! É porque não é um ácido que queima, não é um ácido irritante, abrasivo, né? Então, é uma substância que confere hidratação, tá? É uma substância benéfica para a pele. É, não pode usar apenas quem tem alergia à substância, que são casos raros. A maior parte das pessoas se dá muito bem com a molécula, sim, e as pessoas com pele sensível também podem se beneficiar.
0: Que bom, então, ele é um mega aliado, né? É, sim.
1: Ai, gente, adoro o um ácido anorônico. <risos> é um hidratante que, em geral, fica sequinho na pele, né? Ele tem uma textura agradável. Pode ser usado todos os dias. Não tem aquela questão de sazonalidade, que às vezes as pessoas se preocupam. Se pode usar no verão, pode usar no inverno. Isso, é. Pode usar em qualquer época do Até ano. Até o frio tá chegando, né? Uhum, pode usar. É super seguro.
0: Ai, que bom, que bom. <risos> tem outro, outra pergunta que, assim, eu tenho... Uma dúvida imensa, que são os produtos que agora têm prebióticos.
1: Prebiótico, assunto bem alto. Prebióticos,
0: alta. é. Então, me explica, o que é isso? Sabe
1: que, que esse conceito é mais ou menos novo, né? Na época é. que eu me formei, não vou falar quantos anos atrás eu me ah, formei. Do... <risos>
0: Toda a lida nova, gente.
1: <risos> Quando eu me formei, mais de uma década atrás... É, a gente quase não falava disso. Esse conceito é, é novo, né? Prebiótico são as, as substâncias que você coloca na pele que não são exatamente metabolizadas pela sua pele. Elas vão ser metabolizadas pelas bactérias da sua flora bacteriana normal. É como se fosse uma comida para essas bactérias boas que estão na sua pele. Qual é a ideia de você usar um prebiótico? É você fortalecer você melhorar a sua flora bacteriana normal da pele, que hoje em dia a gente sabe, isso que a gente não sabia 10 anos atrás, que essa flora bacteriana tem um papel super importante na defesa do, nosso, do órgão né, contra outros micro-organismos, nas funções biológicas, no desencadeamento de algumas doenças, a própria acne, a rosácea, várias doenças de pele, a gente sabe que acontece desregulação da flora bacteriana. Então, você usando um produto que é pré-biótico, você ajuda a manter essa flora normal, saudável, e, portanto, tem menos risco de ter as crises das doenças. E pode ser usado em todos os tipos de pele? Pode ser usado em todos os tipos Inclusive? de pele, desde que a formulação do produto seja adequada ao tipo de pele da pessoa. Então, você vai usar um creme que é indicado para pele seca, mas a sua pele é oleosa? Daí não, daí não é legal. Então, tem que ver se o tipo do produto é adequado ao seu tipo de pele. Mas pelo ingrediente, pelo prebiótico, sim, pode ser usado por todo mundo.
0: Então, é importante a indicação, né, de um dermatologista. Sempre é né? o recomendado. É recomendado <risos> sempre, né? Não é sair comprando e passando.
1: Sim, esse é o maior erro que as pessoas fazem, né? Às vezes o produto é bom mas o produto não é indicado para aquela situação, para o tipo de pele, ou para, às vezes, a pessoa tem uma doença de pele, precisa de algum cuidado específico. Por isso, é super recomendado sempre consultar o dermatologista para entender quais são as suas necessidades e, depois disso, quais são os produtos que são indicados para o seu caso.
0: Vou lhe perguntar, mas eu acho que eu já sei a resposta. Você <risos> indica os produtos com pré-bióticos?
1: Com certeza! Ah. <risos> Adoro, adoro. Acho muito bom. Aliás. De fato, a gente vê diferença, né? Como eu falei, existe um, um, uma explicação pra isso e a gente percebe na prática a diferença.
0: Show. Gostei. Eu, eu, era uma
1: dúvida que eu tinha sobre esses produtos. E já
0: amei porque eu já vi que é...
1: Funciona, é real. É, é real. Não é publicidade, não. É real.
0: Agora, nós vamos entrar no quadro O Cravo e a Rosa, tá? Eu vou colocar aqui... É, três imagens, e aí você vai me dizer se é cravo ou se é rosa. O cravo <risos> é aquilo que você não indica, que você não acha legal, rosa, é, ao contrário, é lembrando que a gente está falando de peles sensibilizadas, Ok. tá? Vamos lá. Dormir de maquiagem?
1: <risos> Jamais! Cravo! Cravo! <risos> jamais. Gente, isso vale para todo mundo, não só para quem tem pele sensível, né, dormir de maquiagem nunca é legal. A gente comentou no começo, né, sobre a, a necessidade de fazer a rotina de skincare de manhã e à noite, você precisa remover adequadamente a maquiagem antes de dormir para evitar oclusão dos poros, formação de acne, mesmo o contato por tempo muito prolongado com algumas substâncias, o que não é recomendado. Então, dormir de maquiagem nunca é uma boa ideia. Você vai só gerar problemas, não deixa a pele respirar direito, né? Durante a noite a gente precisa liberar os poros para eliminar essas toxinas que a gente produziu durante o dia, então precisa tirar a maquiagem.
0: E a gente tem produtos para isso, né? Nós Com temos. Com certeza. Nós
1: temos. A... Da própria Profil, e a gente tem a nossa solução micelar, Nutrel solução micelar ajuda a demaquilar. E é
0: maravilhosa.
1: É ótima, tem um toque super agradável. A solução micelar é um tipo diferente de produto, né? É um produto de limpeza que não requer enxágue, você aplica com um algodão e ela tem uma tecnologia diferente, que são as micelas que absorvem essa gordura, oleosidade, sujeira, resíduos, tudo que tá na pele que você quer retirar, fica tudo no, no algodão, sai tudo.
0: Rosadinhos eu uso e a, sabe aquela maquiagem hum. que é difícil de tirar? Com a água micelar da, da, da de Profuse? Não... Sai tudo. Sai tudo e muito rápido. Que bom. Né? Eu gosto, gosto muito. indico, hein? Próximo. Utilização de ácidos. Hum.
1: Já Esse... falamos do ácido hialurônico. Mas é rosa. É rosa? É rosa, mas precisa explicar que tipo de ácidos que a gente tá falando, né, Vanessa? Aham, uhum, então vamos. Então, a gente já falou sobre o ácido hialurônico, que apesar do nome ácido... Dá para aplicar, tem até colírio de ácido hialurônico, ou seja, não é um ácido que irrita, que arde, que a causa abrasão na pele. Pode ser usado. Vitamina C é um ácido também, ácido ascórbico. A maior parte das peles aceita muito bem o ácido ascórbico. Então, depende do ácido né e depende da, da forma de utilização do produto que está sendo aplicado, se é um produto de uso doméstico mesmo ou se é um às vezes, procedimento feito de consultório no dermatologista com ácidos. Então, existem tipos diferentes, indicações diferentes. Alguns podem ser usados, outros a gente tem que avaliar caso a caso.
0: É, olhar bem, né? Ver como tá, se de repente, como a gente tá falando da pele sensibilizada, não sei se eu tô falando besteira, tá? Mas assim, a pele tá sensibilizada e esse não usa.
1: Sim, né? exatamente. Suspende. Tem, tem coisas que vai depender da época, né? Uhum. Se você tá num período mais intenso de crise, tá com a pele mais sensível, às vezes é necessário modificar a rotina de skincare ali nesse período. Se você tá num período que tá estável, que tá bem, às vezes dá pra acrescentar alguma coisa, é isso mesmo.
0: Tá bom próximo.
1: Esfoliação. Esfoliação. Isso hum. é um tema difícil, mas eu vou dar rosa também. Pode ser cravo e rosa também, se for o caso, tá? Ah, é. <risos> é. Não, eu vou dar rosa, Vai mas dar. eu vou explicar. Tá. É, esfoliação, tem dois assuntos que são um pouco polêmicos entre os dermatologistas, não sei se você já percebeu isso conversando conosco, que é Tônico e esfoliante. Sim. Esses dois produtos, eles não têm uma indicação necessária, ou seja, não é obrigatório você usar na sua rotina de skincare. Não vai mudar isso?
0: Vai só acrescentar?
1: É, são produtos que têm, assim, eles acrescentam pouca coisa em relação aos produtos básicos da rotina. É um, um gesto de autocuidado. Isso, né? Essa parte, eu, aliás, eu adoro essa parte a questão de você estar. Tá Tendo um tempo para você, tá se cuidando, tá super bacana. Mas o produto em si, o esfoliante em si, ele não traz muito benefício para a pele, além daqueles que a gente já consegue com os produtos da rotina básica, da rotina normal. E se você usar esfoliante demais, você tem risco de prejudicar a pele. Aí sim, você pode sensibilizar. Porque os esfoliantes quase sempre têm aqueles grânulos, né, aquelas pedrinhas que, quando você fricciona na pele, você sente uma abrasão causada mecanicamente por esses grânulos. Então, o excesso de esfoliação pode acabar levando à sensibilização, à irritação da pele. Se você usar pouco, pouco que eu digo é uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias e sem exagerar nesses movimentos de fricção em geral não tem problema tá, é uma questão de bom senso, de, né? bom de sensibilidade senso. Aí, de perceber o que, que pode no seu caso,
0: e é bom a orientação médica né, sempre, sempre doutora, é, existe alguns produtos que na verdade, é, até desculpa é, nós podemos incluir Outros ativos na, naquela rotina básica, como por exemplo, vitamina C, comuniacinamida, a gente pode incluir eles? Pode. E o que são eles? É?
1: Para que, que serve? Em é, que né? momento isso esses ativos vão isso. entrar? Isso. Tá, vamos lá. A, a vitamina C é um antioxidante, né? Um dos antioxidantes que a gente mais usa. Ela serve tanto para controle desses radicais livres que causam o envelhecimento da pele para uniformização de tom, para ajudar a clarear manchinhas, melhorar viço, rugas, linhas finas, estimula colágeno. Ou seja, a vitamina C é um produto que tem múltiplos benefícios. É, pode ser usada, então, como é, prevenção desses problemas ou mesmo tratamento, correção, caso a pessoa já tenha algum deles. E quase sempre a gente recomenda a utilização duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Aí, em que momento da rotina vai entrar, então? Eu vou fazer como? Eu vou fazer limpeza, eu vou fazer hidratação, depois eu aplico a vitamina C e depois eu aplico o protetor solar, nessa ordem. É, a niacinamida também é um ativo bastante usado na Dermato, porque ele tem uma característica de ser assim um coringa. Ele tem mil e um, tipo um bom brilho da, um da dermatologia. Ele tem mil e uma funções, né? Ele é antioxidante, ele é clareador, ele ajuda a defender a função de barreira na pele, que é a proteção daquela última camada. Então ele tem também diversos benefícios e a niacinamida pode ser acrescentada em formulações junto com outros ativos. Ela, a vitamina C também pode, mas é um pouco mais difícil de estabilizar. A niacinamida vai muito fácil com outros ativos. Então, quase sempre a gente usa associações, né? A gente não usa o ativo isolado. A gente usa um produto que contenha a niacinamida ou a vitamina C. E aí, a niacinamida também pode ser usada duas vezes ao dia, de manhã e à noite.
0: Ah, eu adoro niacinamida.
1: Percebe a diferença na pele? Muito, muito. A pele é outra...
0: A calma é outra, adoro. Isso, adora. ela ajuda
1: a tirar um pouco do vermelhinho também, né?
0: A vitamina C, eu confesso que eu fico um pouquinho preocupada. De, de, mas a niacinamida eu me entrego. <risos> eu sou toda que vida. bom. <risos> e como é que a gente pode ter aquele cuidado em experimentar um produto? Um produto
1: novo. Novo. Algo você nunca usou. Nunca usei, é. Como é que a gente... Tem que ter esse cuidado para chegar. É, quem tem a pele sensível, né, ou com rosácea ou pele sensibilizada por algum motivo, tem que ter um cuidado especial na escolha do produto, <coughs> justamente para evitar coisas que sejam sensibilizantes ou irritantes. Então, se você já teve alguma experiência no passado com algum ingrediente que você usou e você percebeu piora da sua pele, é bom já ter um registro disso, ter uma listinha lá das coisas que não fizeram bem para você e já ir evitando. Evitar os que você já sabe. Quando vai começar um produto novo, lógico que se for por indicação do dermatologista, Sim, aí é, é diferente. Estou falando se for algo que você vai escolher sozinha, né? É, tentar pegar produtos que não tenham uma lista tão extensa de ingredientes. Porque o risco de você ter uma irritação, de você ter piora da sua sensibilidade com muitos ingredientes, é maior do que se fossem menos ingredientes. Então, esse já é um primeiro critério. E outras coisas são aqueles cuidados básicos, né? De comprar o produto numa loja, num e-commerce que você confia, que você conhece, que você sabe a procedência, verificar data de validade, se o produto tá bem lacrado, verificar é, modo de armazenamento correto, né? Só às vezes as pessoas me perguntam, assim, ah, eu tenho pele sensível, eu posso guardar o produto na geladeira? É, eu porque sempre aí geladinho, pergunto. ele fica, parece que mais gostoso de aplicar. Ou então, no período, né, de inverno, eu posso esquentar o creme para passar no meu corpo, porque daí não dá aquele, né, de passar o creme gelado no inverno, às vezes é ruim. Então, isso não é o ideal. O ideal é sempre seguir o modo de armazenamento como tá na embalagem e a maior parte dos produtos vem descrito Guardar em temperatura ambiente. Então, o ideal é você sempre seguir essa forma. Hum.
0: <risos> não sei o que te dizer. <risos> Os meus produtos não ficam na geladeira. Como eu tenho a pele muito sensibilizada e o calor é um gatilho, no verão, é a própria solução micelar né, é, de Profuse, eu coloco um pouquinho assim, uns dois minutos antes na geladeira e venho porque eu não uso ela só como demaquilante
1: com a solução micelar, uma ideia é você colocar os algodões na geladeira, é o algodão Boa, não fica já fica geladinho o algodão pode ser colocado Boa. os produtos, o ideal é manter não a temperatura ambiente, o que você pode fazer também é procurar o lugar da sua casa que é mais fresquinho, né? Aí você guarda os produtos lá.
0: Valiosa essa dica. Né? Valiosa essa dica. Top! <risos> Doutora, agora vamos falar um pouquinho é, de protetor solar. Uhum. Né? A gente sabe que é importante tá lá na rotina básica, mas eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho a função do protetor solar é, sobre o FPS,
1: o mínimo ou o ideal pra gente certo. usar. Vamos lá, então. É, bom, Protetor solar é um item indispensável da rotina, né? Ele deve fazer parte todos os dias. Esse é o primeiro conceito que acho que é super importante falar, não é para usar protetor solar só no verão ou só quando vai pegar sol. É um produto que deve ser usado todos os dias, independente de ter sol, tá nublado, tá chovendo, tá frio. Todos os dias protetor solar. Existe um consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre fotoproteção, especificamente para a pele brasileira, e o recomendado é que se use no mínimo FPS 30. 30 é o mínimo, o básico recomendado como proteção. Porém, pessoas que têm alguma situação na pele, e aí entra rosácea, acne, manchas, pessoas que estejam fazendo tratamento rejuvenescedor, pessoas que têm antecedente pessoal ou familiar de câncer de pele, essas situações requerem um FPS mais alto. E aí, em geral, a gente recomenda FPS 50 ou maior, tá? Tá. Protetor solar não dura o dia todo. Esse é um outro é. dado importante. Precisa reaplicar o protetor ao longo do dia. Mesmo estando no escritório? Mesmo estando no escritório. A recomendação é reaplicação a cada três horas. Por que isso? Por que eu vou passar o protetor solar mesmo estando não exposta ao sol, né? É só você pensar assim, se você está num ambiente é, com janelas, a radiação solar entra por reflexão pelos vidros. Você acaba pegando um sol indiretamente aí também. E tem a questão da luz visível, né? A gente não pode se proteger só da luz solar. A gente já sabe hoje em dia que a luz visível, que é essa que vem de televisão, lâmpada, celular, a gente passa o dia no celular, essa luz visível também pode prejudicar a nossa pele. E especificamente contra a luz visível, o melhor são os protetores solares com cor. Porque a gente tem essas duas categorias, é, e né? A
0: próxima pergunta seria essa. Qual o melhor, com cor ou sem cor?
1: Na verdade, o melhor é o que a pessoa se adaptar e conseguir usar a longo prazo, tá? Mas, de maneira geral, o com cor protege melhor. Porque, além de proteger você contra UVB e UVA, que são as medidas que vêm na embalagem FPS e PPD, né? São indica a proteção UVB e UVA, o protetor com cor, ele tem também a proteção contra a luz visível. A proteção contra a luz visível é conferida justamente pelos pigmentos do protetor. Então, com cor protege melhor.
0: Melhor, né? É, vou te contar uma história comigo, que aconteceu comigo por eu ter rosácea, né? E, e não, não, tá no início, não saber ainda quais eram os meus gatilhos, eu trabalhava direto no computador. Então, eu chegava, estava tudo bem, mas quando eu começava a trabalhar, a pele esquentava, a pele esquentava. Uhum. Eu nunca imaginei que o computador estava me fazendo mal. E eu passava o protetor solar, mas é o caso do retocar no escritório. E teve um dia que eu falei assim: vou retocar e vou ver o que está que acontecendo. Certíssimo. Ah, na é?
1: hora. Viu só?
0: Acabou e eu percebi que a luz visível é gatilho para mim. Pois é.
1: E é mesmo.
0: Nossa, é muito...
1: É muito incrível, né? Porque é uma coisa que parece ser pouco, parece ser tão... É... Assim, um, um, um detalhe tão pequeno e que pode fazer tanta diferença, né? Pois é. E resolveu minha vida. Viu só? Que bom! Resolveu.
0: <risos> é, a gente sabe que a água termal, ela ajuda bastante, né? Refresca, ajuda, principalmente no calor. Mas eu vou confessar que eu sou louca pela água dermatológica. Né? A
1: ah, nossa de Profuse.
0: Gente, ela, me ale... <risos>
1: ela refresca,
0: ela acalma e ajuda na coceira. Eu tenho muita coceira. E quando eu fui comprar a primeira vez, é, eu fiquei receosa porque estava escrito arnica. E isso me deixou um pouco insegura, e eu tenho muitas perguntas sobre isso. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a arnica é, na própria água dermatológica. O que, que a arnica pode ajudar?
1: Certo, a arnica é uma, plantinha, né? é uma plantinha, uma flor, uma florzinha amarelinha, muito usada na medicina há séculos já. Né, a, principalmente usada pela ortopedia para controle de dores articulares, ela tem um efeito anti-inflamatório, um efeito calmante. E aí, alguns anos atrás, começou-se a usar também na dermatologia por essas mesmas propriedades. Então, a Arnica tem uma capacidade de acalmar a pele, de tirar o vermelho, de dar uma sensação assim, de alívio desse desconforto gerado pela inflamação. Por ser, um extrato, <coughs> por ser um extrato vegetal, é, muitas coisas de origem natural... Isso é um outro conceito que eu acho que é bacana a gente desmistificar. Muita gente acha que tudo que é natural é automaticamente seguro. E não necessariamente. Você pode ter reações alérgicas a coisas naturais, a ativos que são naturais. Então, não necessariamente tudo que é natural é seguro, tudo que é sintético é prejudicial. Às vezes, até a relação inverte, né? Vai depender muito do indivíduo. Algumas pessoas, e isso é raro, podem ter reação alérgica à Arnica. Nesse caso, naturalmente, o produto não é indicado. Mas se a pessoa não tem alergia, é um uso seguro, e traz muito benefício. Benefício anti-inflamatório, calmante, como você mesma percebeu. É minha
0: queridinha.
1: Viu só? Nossa, <risos> não vivo sem.
0: E acalma a pele. Acalma e outra, mesmo. É,
1: e a coceira. E é um efeito duradouro, é um duradouro. efeito prolongado. Exatamente. Uhum.
0: E a, eu tenho muita coceira. Então, quando eu passo, é praticamente
1: isso, imediato. é a, a coceira é, também. É praticamente. Isso mesmo. Adoro. Adoro. Ai. E pelo spray da água, ainda dá essa sensação, assim, de geladinho, de refrescância, sim, que, que você gostou, que, que alivia pra você, alivia, né? alivia,
0: alivia. Então, assim, eu não vivo sem. Perfeito. Quando me perguntam, eu falei, gente, água dermatológica de Profuse, porque é, um produto é, age, né, tanto na ardência quanto na, na coceira e até na vermelhidão também, uhum, né? Sim. Porque acalma.
1: Exatamente. Amo, e um outro benefício ainda, uhum. que eu sou super econômica, né? Então, eu gosto que o produto rende rente, pra caramba.
0: Rende, rende. <risos> você
1: compra um potinho, ele dura um tempão. Não, e ela tem duas, né? Dois tamanhos, Isso. né?
0: Então, dá pra você ter em casa e carregar na bolsa. Isso
1: mesmo. Uhum.
0: Perfeito. <risos> é, agora, vamos falar um pouquinho do frio, que daqui a pouquinho tá chegando. E muita gente que tem pele sensibilizada tem... Reação ao frio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de práticas que a gente pode, dicas para as peles sensibilizadas que têm esse probleminha com o frio. Sim,
1: realmente, o frio é um gatilho para muitas pessoas, né? Na verdade, não só o frio, extremos de temperatura, de maneira geral, né? Quando tá muito calor, a pessoa também sente, às vezes, o flare, quando tá muito frio também. No frio, na, na estação fria, o maior problema, eu diria, não é nem a temperatura ambiente, é o hábito do banho quente e demorado que as pessoas fazem. Então, isso é interessante evitar. O banho muito quente e muito demorado, ele prejudica essa função normal <coughs> da pele, né? tira as gorduras que protegem, tira a hidratação natural, deixa a pele mais sensível, então é interessante evitar o banho quente e o banho demorado. Usar um limpador adequado para o tipo de pele, a gente co já comentou do Sindet. E um outro detalhe que é pequeno, mas que eu acho que faz toda a diferença, é não ficar esfregando demasiadamente a toalha e usar uma toalha macia, agradável ao toque. Porque isso também faz diferença, né? principalmente para a pele do rosto, que é a mais fina. E aí, cuidado com a rotina de skincare, às vezes no período do inverno é necessário um hidratante um pouco mais denso, um pouco mais pesado, isso tem que ser avaliado também caso a caso, e acho que é isso.
0: Simples, né? Mas tem que botar em prática.
1: Exatamente, e o problema é o que as pessoas gostam muito do, daquele tal do banho quente, né? Do banho, do banho quentinho que é relaxante, a pessoa fica um tempão lá... E isso acaba prejudicando a pele.
0: Eu não fico um tempão, não. Mas eu gosto muito. <risos> eu saio rosto vermelho,
1: mas não fico muito. Mais... E, e a piora é a imediata, né? É. é isso mesmo. Você já sai do banho e você sai. já vê que deu ruim,
0: né? Então, aí vou... agora eu vou te falar o que eu faço. Eu... <risos> Lá vem. Lá vou... Ó, prepara que vem história. Eu tomo banho quente. Mas aí eu deixo uma brechinha da porta assim aberta. Mas mesmo assim eu saio vermelha. Você sabe que eu uso depois? Ah. a água dermatológica <risos> de profície
1: tá refresca re calma com certeza Ó, não é a solução não é a solução tipo vou ficar não mas ajuda exatamente o, o ideal seria você evitar o banho quente e o banho demorado né isso é, de não, jeito, não muda é, não é. mas a sua estratégia tá. não eu não tomo demorado <risos> mas mesmo pouquinho ataca. Ah, uma coisa que eu acho que é bacana a gente comentar que não deve ser feita é a pessoa fazer o choque térmico. Não sei se você já ouviu se conhece alguém que faz isso. Não. não... A pessoa toma um banho super quente super demorado, fica um tempão lá, daí pra refrescar a pele no final ela muda o chuveiro pro frio e aí fica um minuto no frio gelado para tirar o efeito do calor. Isso não é legal. Porque você está, na verdade, expondo a sua pele a dois fatores agressores. Tanto o calor em excesso, quanto o frio em Sim. excesso depois. Então, não é legal. Eu sempre digo assim, o ideal é você... Pensa se você fosse um bebê. Se você fosse dar banho num bebê, que temperatura de água você usaria? Morra. É a mesma pra você. É a mesma. A gente não deveria ter mudado isso só porque a gente cresceu, virou adulto, agora pode usar qualquer coisa. Agora eu coisa. posso tudo. Não, é. não pode. É a mesma do bebê. Seria o ideal.
0: E a gente poderia falar também, assim, tá, o banho tá quente, o banheiro tá mega com fumado aquele vapor e sai. Também é uma... Um choque
1: térmico? Para a temperatura ambiente, para dentro do quarto, por exemplo, não, não tem problema. Seria problema se você saísse para a rua, se estivesse ventando, se tivesse o choque de temperatura, aí sim seria maior, seria mais significativo, pode prejudicar.
0: E nós temos uma linha de Profuse para pele sensível e sensibilizada?
1: Temos, Direto. temos sim, Nutrel. Temos a família Nutrel, que é a nossa linha específica para pele sensível. E aí dentro do Nutrel, acho que vale até a gente destacar quais são os produtos. Vamos, né? vamos, vamos falar. A gente já começa com o um produto de limpeza, que é o Nutrel Gel de Limpeza Sensitive, que a gente até já comentou antes, que é a tecnologia CINDET. Então, super adequado para pele sensível, com pH próximo do pH da pele que não vai causar irritação pode ser usado todos os dias o ano todo depois de limpar como hidratação a gente tem o Nutrel Balme que é o nosso hidratante para uso diário é, se for necessário uma hidratação mais intensa a gente também também tem o Nutrel B5 que é um creme mais é, concentrado aí para aplicações às vezes mais pontuais né para lábio cotovelo Pode ser usado em qualquer área. Temos a solução micelar, que a gente já conversou também, né? Que é uma forma de limpeza diferente, sem necessidade de enxágue e que vai retirar as, as impurezas através ali, dessa limpeza com o algodão. E, por fim, temos um protetor solar também, que é o Nutrel CC Cream, que é um protetor solar com cor, como a gente comentou, que é o que protege melhor.
0: E é maravilhosa. Não é? É maravilhoso. E ó, quem tá com aquela pele bem vermelhinha, passando ele, dá pra esconder.
1: Sim, sim. Ele né? tem tanto esse efeito de disfarce, como tem um efeito de tratamento também. Ele ajuda realmente a, a, a reduzir a irritação na pele. Ele tem ativos pra isso.
0: É uma linha completa, gente. É uma linha completa que vale a pena, hein? Doutora, agora a gente vai entrar no quadro Pergunta dos Rosadinhos. Tá? Okay. nós fiz... lá no Instagram eu fiz uma botei uma caixinha de perguntas é... eles fizeram as perguntas selecionamos duas para você responder tá certo, vamos, vamos lá. lá primeira como prevenir o
1: envelhecimento precoce da pele
0: Ana Beatriz Souza
1: mas gente essa é a pergunta de um milhão de dólares é, né é <risos> é porque assim a resposta não é Tão simples, infelizmente, né? Os processos que levam ao envelhecimento são muitos. A gente, a ciência ainda nem conhece todos, na verdade, e a gente já consegue intervir em alguns deles, né? Algumas características, por exemplo, genética, influencia muito no envelhecimento, mas é algo que a gente ainda não tem controle, a gente não consegue modificar. Então, dentre os fatores modificáveis, né? O que a gente consegue agir, a gente vai ter duas, assim, duas... É, duas frentes, vamos dizer. As medidas de skincare, como a gente está falando aqui o tempo todo, que é esse cuidado diário com a sua pele, limpar, hidratar, usar protetor solar, usar produtos que tenham essa finalidade antirruga, firmadora, clareadora, aí vai depender da sua necessidade, que sempre deve ser indicado pelo médico. Sempre deve ser... Uhum perdão. Sempre deve ser indicado pelo médico dermatologista. E além de produtos tópicos, a gente pode também usar suplementos, né? Produtos por via oral que também complementam esse tratamento, tanto uma rotina doméstica como uma rotina feita em consultório com o auxílio do médico dermatologista. No caso das pessoas com a pele sensível, sensibilizada, com rosácea, claro que o cuidado é um pouco maior, a escolha dos produtos tem que ser mais delicada, justamente para evitar a piora dos sintomas de sensibilidade. Então, essa é uma frente. A outra frente, como eu falei, é lembrar que a pele não é um órgão isolado, ela faz parte do seu corpo. A gente trata. Né, eu sempre digo que antes de ser médica dermatologista, eu sou médica. Né? Então, a gente tem que pensar na saúde como um todo. O que, que entra aqui, então? Evitar hábitos como excesso de bebida alcoólica, evitar cigarro, praticar atividade física, beber água, dormir bem, ter uma vida emocional, uma vida social é, estável, né? tranquila. Então, isso tudo também são medidas que favorecem um envelhecimento é, mais saudável, e com uma pele mais bonita. A resposta foi um pouquinho comprida, Ana Beatriz, mas é basicamente tudo isso. <risos> mas,
0: é o que você falou, né? Agora eu vou falar, resposta de melhores. <risos> Próxima. Como identificar se minha pele, que é acessível, está reagindo mal a um produto e o que eu posso fazer para reduzir a
1: irritação? Júlia Mendonça. Ou, em geral, quando a pele está reagindo mal, a pessoa percebe por sintomas mesmo, né? Então, a pele tende a ficar mais ardida, mais vermelha. No caso de quem tem rosácea, podem surgir pápulas, né? Que são as, as bolinhas, como se fossem pequenas inflamações. Então, se você percebe piora desses sintomas, é um sinal de que a pele está reagindo mal. É... E o que você pode fazer para reduzir a irritação? A primeira recomendação é verificar se você está usando o produto da maneira, do modo de uso correto. Porque muitas vezes a irritação surge porque a pessoa está exagerando no uso. Quem tem pele sensível precisa tomar muito cuidado com esses exageros. Então, no modo de uso fala que é para usar uma vez ao dia. Às vezes a pessoa está usando duas. Ou é para aplicar o produto e não tem necessidade de esfregar e a pessoa estava esfregando, então verificar se você está usando dentro da do modo de uso adequado, se tiver errado tentar tá, tá, corrigir, né? Se isso não melhorar, às vezes é necessário suspender realmente o uso do produto.
0: Então sempre tudo muito cuidado, né?
1: Exatamente. Bom senso, sensibilidade, cuidado.
0: Tá. Agora que nós respondemos as perguntas dos rosadinhos. Eu quero saber o que te deixa rosadinha. O rosadinha <risos> não é de, de rosácea, não. É de uma situação que te deixou tímida, com vergonha, ou feliz.
1: Gente, eu tenho um caso que aconteceu e eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Não é possível que sou só eu que passe por esse embaraço. Mas, às vezes, quando eu conheço uma pessoa nova... E a pessoa me fala o nome e a gente tá ali conversando. E às vezes faço amizade com a pessoa e aí eu esqueço o nome da pessoa. <risos> e aí eu fico naquela situação de o que, que eu faço agora? Eu pergunto de novo? Ou eu invento? <risos> <risos> ou chamo a Ai, querida? <risos> Ah, isso me acontece, e eu sou muito <risos> ruim com nomes, eu acabo esquecendo mesmo, então isso me deixa rosadinha.
0: <risos> te entendo perfeitamente.
1: <risos> Doutora, acabou. Mas já? Mas já. Que rápido.
0: Lhe convido para mais um episódio, tá? Com Porque certeza. a gente tem muito o que falar.
1: Foi um prazer, adorei. Venho fácil mais e mais vezes.
0: Eu que te agradeço carinho. É a oportunidade de ter você aqui, muito obrigada por você ter tirado um tempinho para vir e explicar para a gente um pouco sobre o mundo é, do skincare. Tá? E esse, é, vamos colocar aqui embaixo as suas redes sociais,
1: né? Qualquer dúvida. Eu te encaminho, pode? Claro, com certeza. Posso fazer uma publi nossa também? Pode! Sugerir o pessoal seguir o, a Profuse nas redes sociais. A gente tem muito conteúdo bacana a respeito de produtos, de skincare, sugestões de uso, experiência dos usuários... E eu também apareço por lá de vez em quando respondendo algumas dúvidas. Isso que o pessoal eu... ah. deixa nas caixinhas de pergunta também.
0: É, e eu quero agradecer a e também é, por estar aqui é, proporcionando a gente é, esse bate-papo incrível nesse mês de conscientização da Rosácea e dizer que aqui na descrição tem um link com todas as linhas é, que a Profilze tem. né? Então aproveita, acessa e conheço e. Experimentem a linha Nutrel, que é desenvolvida para as peles sensíveis e sensibilizada. Profilze, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Doutora, muito obrigada.
1: Obrigada a você, Vanessa. Foi um prazer imenso. Até mais. Até mais. <risos>
0: Bora, rosadinhos, etc e talk.